Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que no siempre se relaciona o que no siempre está en la misma mesa cuando hablamos de esto, que es la seguridad y beneficio monetario para la organización. ¿Cómo hacer tangible la importancia de trabajar en seguridad? ¿Por qué es un buen negocio? No es solamente un mensaje trabajar en la evolución cultural. Así que hoy vamos a hablar de este tema, especialmente para ustedes que están buscando la manera de explicárselo a su organización y encima tener una acción que podrían tomar ahora mismo. La acción que no entendemos por qué, pero las organizaciones no toman. Eh, así que vamos a darles este tip para que la empiecen a tomar. Y como profesionales, ustedes vean cada detalle porque esto les va a dar pautas para que ustedes puedan compartirlo con su organización, con colegas, etc. Así que vamos, vamos a por ello. A ver, déjenme compartir aquí. Bueno, hoy la, la charla de hoy se va a llamar La cultura de seguridad es un buen negocio. Descubre el método del 4%. ¿Qué será el método del 4%? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de esto. En... Primero, vamos a establecer algunas cuestiones. Eh, nos sucede en algunas organizaciones que se cumplen los objetivos establecidos, especialmente objetivos de seguridad, y al mismo tiempo tienen ganancias. Entonces, básicamente las organizaciones nos dicen, no, estamos estamos haciendo bien. Entonces, esta es una frase que hemos compartido con varios directores, donde de nada sirve ver que se cumplen los objetivos, si al mismo tiempo solo se desperdician beneficios de la organización por no hacer lo correcto. ¿Qué quiere decir con esto? Al no tener establecido lo que te vamos a mostrar ahora, lo que están haciendo es drenando ganancias de la organización solamente porque, porque están mirando esos objetivos que muchas veces se establecen de una manera para que puedan ser cumplidos porque como lo hemos hablado en otras oportunidades están vinculados a cuestiones que son beneficios para el trabajador bonos, etcétera, etcétera entonces básicamente intentamos que sean bastante flexibles y alcanzables entonces es como engañarnos a nosotros mismos podemos lograr lo mismo de una manera bastante simple pero obtener mayor ganancia. Así que, bueno, les comparto esta frase para que ustedes lo tengan. De nada sirve ver que cumples los objetivos si al mismo tiempo solo desperdicias beneficios de la organización por no hacerlo correcto. A ver, cultura de seguridad. Cultura de seguridad, comenzamos a hablar de este tema. Eh, hubo charlas aquí y allí, pero luego de Chernobyl, básicamente en el 86 fue cuando comenzó a haber una puntualización sobre la cultura de seguridad. Este texto que ven ahí sale del reporte del incidente de Chernobyl, donde dice, ese conjunto de características y actitudes en organizaciones e individuos que establece que, como prioridad absoluta, los temas de seguridad de las centrales nucleares reciben la atención que les corresponde por su trascendencia. O sea, según lo que los individuos con, consideren o consideraban que era importante, era la importancia que se le daba al final, ¿no? Entonces, Chernobyl, 1986, un desastre que al día de hoy todavía estamos pagando las consecuencias. Luego, por supuesto, van a encontrar, no sé, el modelo de Dupont, 1995, James Reason, 1996, eh, ICSI, 2001. Los modelos que también es algo importante entender. Los modelos son guías que están muy bien, pero fíjense lo que estamos hablando, ¿no? 1986, 1995, 96, 2001. O sea, el último modelo desarrollado es casi hace 
hace más de 20 años. Algunos cambios podría haber habido. Entonces el modelo está muy bien para saber dónde estamos situados, pero hay otros aspectos que deberíamos tomar en cuenta. Nosotros en nuestro caso particular trabajamos con el modelo de James Ruiz, la escalera que marca distintos niveles de eh, evolución de la cultura de, de seguridad. Y ahora vamos a hablar en detalle de esto. Pero lamentablemente todos estos modelos y estas prácticas surgen o se mencionan en momentos en común. ¿Saben cuál es el momento en común? Después de un accidente mayor. Somos totalmente reactivos y aún lo seguimos siendo. A ver, definamos la cultura de seguridad. La combinación de valores y comportamientos grupales que determinan, que, que determinan la manera en que se gestiona la seguridad de la organización. Esto es importante porque la cultura no puede definirse o no puede considerarse que es un tema de individuos. Es un tema de grupos. Son grupos de personas. Dentro de una sola organización puede haber muchos grupos comportándose de una manera particular. Generalmente cuando visitamos una instalación o cuando conversamos con los grupos de la instalación y hablamos sobre las prácticas que deberían llevar y hay, hay muchas señales, hay muchos síntomas que indican el estadio cultural de una organización. Entonces es muy fácil detectar eh, de manera preliminar el estadio de la organización. Muy, muy simple. Pero recuerden, y esto es también un mensaje, lo que sucede en la organización es porque el liderazgo lo permite. O sea, eh, la cultura es un aspecto de comportamiento que sucede en grupos, pero porque está, está permitido, tácitamente en muchos casos, pero está permitido. Entonces es importante entenderlo. Combinación de valores y comportamientos grupales. Juguemos un poquito. A ver... Cuando vamos a una organización, lo primero que conversamos es básicamente cómo está tu estadio cultural. ¿Qué tipo de cultura tiene tu organización? Y tenemos respuestas varias, por supuesto. Generalmente comienza con una respuesta optimista. Estamos muy bien, la verdad que estamos desarrollándonos, etcétera, etcétera. Ahora, díganme ustedes una cosa. Cuando hay una auditoría o una visita gerencial, resulta ser que en ese, ese es el momento donde... ¿Se empieza a ordenar todo? ¿La planta o el lugar o, o la oficina o lo que sea está en una situación que simula este vehículo? Vamos a decirlo en un término medio, no muy ordenada, hay ciertas cuestiones que hay que ordenar, se comienza a pintar, los papeles no están siempre ordenados, se ordenan, eh, los mensajes muchas veces se alinean, y luego cuando llega el gerente, ¡pum! Tenemos la Ferrari... Todo funciona perfecto en ese momento en particular. Está pintado, muy ordenado, el pasto se corta, lo, los manuales funcionan, las preguntas se responden. En muchos casos las preguntas se responden por solo una persona o eh, digamos el, el nivel eh, jerárquico es el que responde preguntas. Los gerentes no conversan con la primera línea y cuando conversan están como, están como vigilados, ahí siempre anda rondando el el jefe, para ver qué dicen o qué no dicen. Cuéntenme, ¿a ustedes les pasa, les parece familiar esta situación? Que cuando hay una visita o una auditoría, todo es una Ferrari, pero después volvemos a el estadio normal. Bueno, este juego, esta imagen, 
es una de las imágenes que más se repite en las organizaciones. ¿Por qué? Esto habla claramente del estadio cultural de la organización, habla claramente de que la comunicación es un problema, claramente de que el mensaje es un problema, claramente de un doble estándar, claramente de que no se quieren pasar malas noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta imagen de antes de la visita gerencial, antes de la auditoría, durante la visita somos una Ferrari y luego volvemos a la normalidad, se repite y... Lo, este ejercicio es para que ustedes reflexionen si es lo que sucede o lo, ha, o lo han visto suceder en las organizaciones. Esto les va a permitir también comenzar a pensar en el diagnóstico de cultura. ¿no? Vamos a, a continuar. La cultura de una organización no va a cambiar por, por tus acciones. Ni por tus acciones, ni por las acciones de tu compañero, ni por mis acciones. La cultura de una organización solo, por favor, voy a marcar acá, solo cambiará si la dirección de la organización está convencida y entiende el valor agregado. Por eso es tan importante esta charla, porque acá es donde viene el valor de la charla. Es para que ustedes le puedan transmitir el valor, el costo-beneficio que tiene trabajar en la cultura de la organización. Hay beneficios, hay beneficios para la organización, hay beneficios, más, mayor, más competitividad, mayores ganancias, etcétera, etcétera. Y no es solo bla, 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 hay evidencia y eso vamos a tratar de mostrarlo en esta. Pero ninguno de ustedes personalmente, incluso siendo los superhombres, supermujeres, trabajando en una organización, van a poder cambiar la cultura. Van a cambiar ciertos aspectos de su burbuja de cultura posiblemente, posiblemente, su equipo va a trabajar de una manera y todo el resto de la organización va a trabajar de otra, posiblemente, pero no van a cambiar la cultura de la organización. Entonces hay que trabajar para que la dirección entienda, entienda, entienda el valor agregado. Una vez que ellos entienden, todo va a cambiar muy rápido, pero es fundamental trabajar en esto. Si no pasa esto, solo va a ser otra campaña de seguridad, nada más. Uy, qué bueno, qué importante la cultura, etcétera, etcétera. Y después de esto, pum, se desinfla y volvemos a cero. Básicamente a la imagen anterior. Somos desordenados, somos desorganizados, no nos comunicamos. Pero ahora que vino la campaña de cultura, de repente nos organizamos un poquito, cumplimos algunas cositas, etcétera, etcétera. Después de un par de meses, pum, nos desinflamos. Y volvemos a la, al mismo estadio. Así que recuerden, ninguno de ustedes por sí solos, o dos personas, o tres personas de la organización, con los mejores, las mejores intenciones del mundo, van a poder cambiar la cultura de la organización, a menos que la dirección entienda la importancia de esto. Bueno, vamos a comenzar un poco ya a trabajar. Cuando, recibo, cuando vean esta presentación, voy a dejar un vínculo para que esta presentación quede interactiva y puedan jugar a mover este, este icono y una vez que veamos eh, los estadios ustedes pueden jugar con su equipo y decir, bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿dónde estamos? Bueno, esta, estos cinco niveles son los niveles eh, establecidos o sugeridos por James Reason vamos a trabajar en esos cinco niveles algunos utilizan seis, otros utilizan siete otros utilizan cuatro realmente lo que queremos es 
trabajar en la evolución. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es el punto inicial, el que va a marcar ese primer paso. Y la simpleza de la solución es tan simple que muchas organizaciones todavía no lo toman. Es increíble. Bueno, vamos a hablar de esto. ¿Dónde está tu organización? Si hacen clic en el icono azul, van a poder ver las explicaciones. ¿Qué es una organización patológica? A ver, una organización patológica dice, existe una creencia generalizada de que los eventos no deseados ocurren por culpa de los rangos jerárquicos más bajos de la organización. O sea, hay, hay, alguien, hay que buscar a alguien para culpabilizar. Y dentro de este estadio, lo que es herramientas, solo se utilizan herramientas que son requeridas por la legislación o por exigencias contractuales. Su efectividad es nula, ya que se considera un impedimento o una molestia para la operación. O sea, cuando sucede algo en tu organización y alguien pregunta quién fue en lugar de qué pasó, es muy probable, es muy probable vamos a marcarlo acá, que estés aquí, en un nivel patológico. A ver, sigamos evolucionando. La, la, el, siguiente, el siguiente escalón nos dice que un nivel reactivo dice se naturaliza la idea de que los eventos no deseados dependen de cada uno sin una mirada sistémica. Aunque atenuada, la mirada continúa siendo culpabilizadora. Falsa autonomía. En una cultura reactiva van a ver solo se usan herramientas que responden a eventos no deseados. O sea, se espera que algo suceda y comienzan a utilizarse cuestiones que tienen como herramienta. Y estas respuestas son dispares dentro de la organización. La efectividad es baja porque las decisiones reactivas generan malestar y marca una sensación de improvisación. O sea, esa sensación de improvisación es improvisación. O sea, se comienza a improvisar o se toman decisiones totalmente... Cuando hablamos de decisiones no sistémicas, es porque, no sé, si se caen de la, de la bicicleta, la, la decisión va a ser se suspenden las bicicletas. No entender por qué se cayó de la bicicleta y cómo poder solucionar esa, esa cuestión de manera sistémica para que no le suceda a nadie más. Bueno, en una cultura reactiva van a, a tomar ese tipo de decisiones y van a esperar a que algo pase para reaccionar. El siguiente escalón es un, esca, un, un escalón calculativo. ¿Qué es un escalón calculativo? Ante urgencias operativas, la sustentabilidad de la operación es desplazada frente a la producción. La responsabilidad está depositada en el área funcional de HC. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando es un tema productivo, bueno, la seguridad la dejamos de lado, después la vemos. Y todo lo que sea relacionado con seguridad en una cultura calculativa es, se apunta a la persona de seguridad. O sea, la seguridad no, está, no es un valor de la organización sino que la seguridad está con el de seguridad. Eh, es, es muy común, y para ser honesto, dentro de las evaluaciones que hemos podido llevar a cabo en muchas organizaciones, las organizaciones se sitúan en su gran mayoría en estos dos escalones. Bastante, depende de la organización, depende de la industria, pero entre reactiva y calculativa. En los años hemos visto pocas visiblemente patológicas, pero digamos que se, se sitúan entre estas dos, reactivas y calculativas. Una, una organización proactiva, que sería como el sueño inicial, 
Se concibe la sustentabilidad de la operación como una responsabilidad final que recae en los líderes. O sea, el líder se comienza a dar cuenta de que lo que sucede en su organización es porque él lo permite. No es ni el supervisor, ni la línea supervisora, ni nada, sino que ese líder permitió de que eso suceda, no dio los recursos necesarios, no planificó de la manera necesaria, no se comunicó de la manera necesaria, no tiene la interacción necesaria. Entonces se comienza a ver en, esta, en este escalón, comienza a darse cuenta de que lo que sucede es porque él lo permite y lo que no sucede es porque él también lo, lo enseña, lo, lo dialoga. O sea, la importancia de la seguridad o es, es un mensaje como valor, no como obligación. Las herramientas utilizadas están en, en un permanente proceso de ajuste y mejora continua. Esto es importantísimo. Fíjense, si en su organización se se sabe, hay un sistema de gestión establecido, pero el ciclo de mejora continua es como que se queda siempre en, eh, a mitad de camino. Es, es por eso que se quedan en un estado calculativo. Proactivo, las herramientas todo el tiempo se están cambiando. ¿Por qué? Porque se actualizan en base al aprendizaje. Esa es la naturaleza de una cultura proactiva. Y por supuesto, el último escalón en esta, en este, en esta escala es alto nivel de autonomía y sentido de vulnerabilidad. El sentido de vulnerabilidad es si entendemos los riesgos que estamos enfrentando y los gestionamos de la manera correcta. O sea, tenemos que entender el riesgo para entender ese sentido de vulnerabilidad, de que algo va a pasar, qué puede pasar, qué va a salir mal. Muchas veces al no entender los riesgos, a no verlos, se comienza a perder el sentido de vulnerabilidad y no se hace nada, básicamente, se espera. Y ahí es donde retrocedemos a un, a un escalón reactivo. Las herramientas han alcanzado un alto nivel de madurez y son utilizadas con criterio y, forma, y en forma eficiente por toda la organización. Este es un recorrido. Ustedes dirán dónde está situada tu organización. Nosotros les decimos de que muchas veces las organizaciones se sitúan en un marco reactivo calculativo lo que había marcado antes o sea alrededor de estos dos pero bueno, cada uno de ustedes tiene su propio contexto, su propia organización y por supuesto una evaluación inicial esto es muy pre preliminar y es en base a percepción eh, luego tenemos otra herramienta que les puede dar una, un, un análisis un poco más detallado bueno, digamos que esos son los escalones en los que trabajamos ahora ¿Qué es el método del 4%? Fíjense esto. Esto es una mezcla de dos conceptos. Pero, este, pero el concepto de la izquierda, que es, este, que es el concepto llamado el iceberg de la ignorancia, por Sidney Yoshida, que en real, realmente yo acá lo que estoy compartiendo es el concepto, porque a pesar de que se habla mucho de este concepto, ¿Saben qué? Algo, algo interesante que viene justamente de cuando, cuando un profesional es pensador crítico. Lo primero que se me ocurre es, ok, ¿cuál es la base de este concepto? ¿Dónde está el paper? ¿Dónde está el documento que, que explica cómo llegamos a estos valores? Y saben que no se encuentra. Pero no importa en este caso en particular. Aquí lo que importa es el mensaje del concepto. ¿Cuál es el mensaje del concepto? El mensaje aquí es... A ver... Nuestros directores, con respecto al, al trabajador, fíjense, vamos a tomar el, el, el valor más optimista, 
Esto quiere decir que el 91% de las cosas que suceden no son conocidas por nuestra dirección. Imagínense cuando ustedes jueguen un poco en su estadio cultural. Imagínense que ustedes están acá, reactivo calculativo. En este estadio donde se espera, donde las herramientas existen pero no se utilizan de una manera que se... Y además de eso, la comunicación entre la dirección de la organización y lo que sucede en la línea de trabajo es un 91% deficiente. O sea, esto llévenlo a todo. Esto es tiempo, esto es asignar recursos erróneos, esto es comunicación, esto es entendimiento, esto es dinero. Esto que ven aquí, muchas veces lo asignamos a compañías que les ha costado o les cuesta romper lo que llamamos el status quo. Los últimos tres años, o bueno, con el tema de la, con el tema de la pandemia, el mundo digital, la digitalización, la utilización de herramientas, etcétera, etcétera, ha, ha como explotado, pegó un pico evolutivo, aplicación, utilización, etcétera. Sin embargo, hay muchas organizaciones en todos los negocios que se han quedado en un status quo y se siguen gestionando en modo papel. ¿Qué quiere decir eso? El status quo, según, eh, bueno, según un reporte que pueden, que pueden eh, visitar, a ver, déjenme, déjenme ver aquí esto. A ver si tengo el reporte o creo que lo tengo más adelante. Ahora se los, se los voy a pasar. Según el reporte de e-compliance, el status quo a las organizaciones, de 105 organizaciones que ellos revisaron, les cuesta entre 140 y 613 mil dólares cada 100 empleados, con un promedio de 380 mil dólares por cada 100. O sea, esto es dinero que se está drenando por la organización solamente por un tema de comunicación. Produce una mala asignación de los recursos, lleva a tomar decisiones incorrectas, por supuesto, reduce la eficiencia y la eficacia, y desmotiva al personal. Imagínense un ejemplo que nosotros le llamamos el efecto isla. Cuando, eh, no sé, se ponen objetivos a nivel eh, corporativo y y esos objetivos no tienen ningún sentido dentro de lo que es la primera línea, porque están como desviados, están como que no son aplicables. Esta gente no cree lo que esta gente quiere implementar. Entonces acá básicamente se hace un quiebre en la comunicación. Y acá otro quiebre en la comunicación. Cuando la gente no cree, cuando no está involucrada, cuando no tiene participación, cuando no hay comunicación, el, el primer factor es rechazo. Entonces, esto, el método del 4%, es básicamente dinero que están drenando las organizaciones solamente, solamente por un tema de comunicación. Entonces, acá nosotros siempre que hablamos con una organización le proponemos que comience a trabajar o se focalice 
como primer paso antes de comenzar en los pasos casi mandatorios, digamos, dentro de una evolución cultural, el primer paso que le recomendamos es, ok, pongámonos de objetivo, incrementar ese 4%. O sea, lo que buscamos aquí es que este valor suba y que la brecha entre esto y esto se achique lo antes posible. Es un tema que tiene mucha importancia. No hay que confundirlo con micromanagement. No estamos hablando de que esta persona se haga cargo de las actividades. Estamos hablando de que esta persona entienda cuáles son sus riesgos mayores, cómo, 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 se, están gestionando, cómo se están gestionando aquí y aquí. Y si el entendimiento de aquí y el entendimiento de aquí es el mismo o lo más parecido posible. Sin muchas formalidades, mucha comunicación, mucho ida y vuelta, mucho feedback. Algo muy simple, algo muy básico, que no se hace. Entonces, como nos gusta complicar las cosas, seguimos con este tema, en lo cual perdemos tiempo, invertimos recursos, perdemos dinero, nos volvemos poco competitivos, queremos excelencia que nunca llega, justamente porque no trabajamos en algo fundamental. Fíjense, son, estoy hablando de comunicación. El método del 4%. Entonces, dentro de esto, hay dos secretos. Entender, como dijimos antes. Entender. Y comunicar. ¿Qué deberían entender? Cosas críticas, claves. Cosas que puedan mover el amperímetro. La palabra crítica dentro del ámbito de riesgo mayor, dentro del ámbito de seguridad. No hablo de crítico para la producción, ni crítico para... También pueden conversar, ¿por qué no? Pero en este caso vamos a marcarlo en el entorno de seguridad. Entender. Y luego comunicar. Pero comunicar de esta manera, miren. Va y viene. Con la primera línea. Entonces, básico. Nuestro hace en la manga inicial. Por favor, tomen en cuenta la simpleza de esta acción. Esto es solamente entender de que el primer paso que va a marcar un montón de cambios positivos es que la alta gerencia o la gerencia intermedia necesita tener la oportunidad de conversar con los colaboradores de la primera línea. Necesitan un foro poco formal, nada de presentaciones en PowerPoint, compartir temas críticos, preguntarle a la gente la pregunta tan básica que muchas veces hablamos del, del pilar del liderazgo es ¿Cómo están? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué mejorarían si estuvieran en mi posición? ¿Qué les hace falta? ¿Cuál, es el, cuál, cuál va a ser el próximo accidente que piensan que va a pasar y por qué? Esa gente tiene la respuesta y achicar esa brecha, así sea una vez cada mes, una vez cada trimestre, una vez cada seis meses siempre va a tener un valor que va a pagar todas las otras reuniones sin sentidos, que lo único que hacen es sumar niveles de comunicación y de, de, de niveles que diluyen el mensaje. No estoy diciendo que dejen de reunirse con sus, sus 
sus líneas de reporte, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es que la dirección cruce la información que entienden de ciertos temas críticos con lo que nos dice la gente de primera línea, rotando esa gente, conversando con contratistas. Fíjense, gerencia intermedia, conversar con los colaboradores de primera línea. En el momento que esto suceda, será el primer paso de la excelencia. Tip, una pista. Nada de presentaciones en PowerPoint. Conversar, agenda simple con foco en temas críticos. Y una cosa fundamental, hay muchas organizaciones que tienen contratistas llevando a cabo actividades críticas. Reúnanse con los contratistas. No tiene que ser algo formal, no tiene que ser algo donde ustedes les dan instrucciones al contratista. Esta es una reunión para entender qué está pasando. Dirección, primera línea. Nada en el medio. Nada en el medio. Creen un ambiente de, de apertura. Recuerden de que aún están trabajando en su evolución cultural. Posiblemente la gente tiene miedo de hablar. Posiblemente hay que armar ese espacio. Ese espacio va a ser un beneficio para la organización. Esto es lo que llamamos un quick win. Una ganancia rápida. Muy simple, muy fácil de aplicar. Pero por algún motivo aún las organizaciones no lo hacen. Entonces... Factores típicos que causan millones, como les dije antes, el status quo, el status quo dice los costos del status quo por cada 100 empleados a tiempo completo, el costo de los procesos en papel osciló entre 143 mil dólares y 615 mil dólares por año. En promedio, el costo del status quo por cada 100 empleados fue de 379 mil 500. La fuente de esto es e-compliance. Trabajó con más de 105 empresas para determinar el costo total de los procesos en papel para el resultado final de una empresa. Mediante el uso de la encuesta salarial de la Junta de Profesionales de Seguridad Certificado se calculó el tiempo dedicado a tareas de seguridad mediante procesos en papel. O sea, tu organización, que todavía piensa en esta gestión en papel y un montón de gente envuelta, está drenando cientos de miles de dólares Solamente por una cuestión de comunicación, por una cuestión de comodidad. Es difícil romper el status quo. El cambio cuesta. Pero bueno, vale la pena ponerle algunos números para entender de que tiene un beneficio asociado. Y luego, personas no competentes en habilidad de pensamiento crítico y resolución de problemas complejos. Cuando las personas no pueden hacer las preguntas correctas para entender en base a evidencias y no sentimientos, se pierde mucho tiempo. No se resuelve el problema, o muchas veces el problema está mal definido. Un problema mal definido básicamente es una pérdida seguro, al menos de tiempo y recurso, y por, su, por supuesto dinero. Entonces, siempre los siguientes pasos al método con foco en mejorar el 4% serán diagnóstico, establecer una visión y comenzar. O sea, una vez que ustedes aplican esta reunión, o logran poder conversar con su dirección, su gerencia, etcétera, etcétera, para que la dirección tome esta reunión con el objetivo de incrementar el 4%, llamémoslo el 4% porque el método habla de eso. Capaz que en tu organización es un 20, así sea un 25, un 30, un 50, es un 50% que no saben de lo que está pasando. 4% es un 96% que no saben, 10% es un 90% que no saben, es mucho. Es mucho. Es imposible resolver un problema con esa, con esa brecha establecida. Entonces, una vez que esto se comienza a trabajar, 
Los siguientes pasos para evolucionar culturalmente es realizar un diagnóstico, por supuesto. Hay que realizar un diagnóstico más detallado. Bueno, nosotros, ustedes saben que en PSM 101 nosotros utilizamos la herramienta PSM Tool. Establecer una visión. Una vez que el diagnóstico da los resultados, la dirección necesita establecer una visión. ¿A dónde quieren ir? ¿Por cuánto quieren ir? Mensaje importantísimo, la cultura, el trabajo en cultura se inicia pero nunca finaliza. No es una campaña, no es una campaña. Y comenzar, trabajar, ponerlo en los planes de acción, que sea parte del presupuesto, que sea parte de las responsabilidades, que sea parte del día a día de la organización. Siempre esto les va a dar beneficios. Así que bueno, espero que les haya servido. El, la, la explicación, muchas gracias regístrense en nuestros programas, quieren desarrollar sus capacidades de gestión, les puedo asegurar que lo van a lograr y van a ser profesionales distintos distintos a los que eh, lamentablemente estamos teniendo, mezclemos lo académico y lo práctico practiquemos, utilicemos herramientas déjenme que les transmitamos conceptos que son distintos a los que estamos acostumbrados Necesitamos profesionales que piensen de una manera distinta. Así que vayan a PSM 101 online o pueden visitar, visitar también Process Safety Org. Quieren contactarse con nosotros, lo van a hacer a través de ello. Y desde ya les agradezco mucho. Espero que hayan disfrutado la charla. Les mando un saludo cordial. Soy Charlie Wistron de PSM 101. Y bueno, ya vienen más temas al respecto. Cuídense mucho. Adiós.